0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Unternehmensführungen stehen grundsätzlich vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits dafür zu sorgen, dass das Tagesgeschäft gut und effizient läuft und sich stetig weiterentwickelt. Gleichzeitig muss aber auch der Blick in die Zukunft gerichtet werden, um Innovationen voranzutreiben und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Das beste Beispiel für diese Herausforderung ist zurzeit die Automobilbranche. Angesichts des EU-weiten Verbrennerverbots ab 2035 ist das Ende des bisherigen Geschäftsmodells, die Produktion und der Verkauf von Benzin- und Dieselbetriebenen Autos, absehbar. Gleichzeitig müssen die Anstrengungen zur Weiterentwicklung emissionsfreier Antriebe intensiviert werden, damit diese die Verluste durch das Verbrennerverbot irgendwann kompensieren können. Das Zauberwort, um diesen Spagat zu meistern, lautet Ambidextrie. Hinter diesem lateinischen Wort für Beidhändigkeit steckt ein neuer Managementansatz, der Unternehmen helfen soll, in einer immer schnelllebigeren und disruptiveren Wirtschaftswelt zu bestehen. Mein heutiger Gesprächsgast kennt sich aus mit Ambidextrie und weiß, was dahinter steckt. Friedemann Derndinger ist Co-Autor des Buches Die ambidextrische Organisation und absoluter Experte auf diesem Feld. Er ist Managing Partner der Unternehmensberatung Leaders Advisory Point, die auf die Themen Innovation, Effizienz, Leadership und Strategie spezialisiert ist. Sie finden die Unternehmensberatung unter www.leadersadvisorypoint.com. Selbstverständlich finden Sie den Link auch in den Shownotes. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen... Erlauben Sie mir einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie unter anderem, wie das Logistikunternehmen DB Schenker Exosklette einsetzt, um die Arbeit rückenschonender zu gestalten, ob das Arbeitsschutzkontrollgesetz wirklich Verbesserungen gebracht hat oder warum Verhandlungsgeschick ein wichtiger Softskill im Berufsalltag ist. Aktuell bieten wir 50% Rabatt auf das Jahresabo. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de. Schauen Sie doch mal vorbei. Und nun zurück zu Friedemann Derndinger. Zunächst wollte ich von ihm wissen, was genau man unter Ambidextrie versteht.
1: Ja, das Wort Ambidextrie hat ja zwei Komponenten. Einmal das Thema Ambi, das heißt zweiseitig oder zwei, zwei Elemente. Und das andere Wort ist Dexter. Das ist rechts oder mit der rechten Hand. Und das heißt, Ambidextrie bedeutet, man hat zwei unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Zustände, die man mit der rechten Hand, das heißt, richtig machen soll. Insofern Ambidextrie, das ist mehr oder weniger die Wortstamm von Ambidextrie.
0: Ambidextrie gilt als neuer Managementansatz, Führungsansatz, können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, was das Neue an diesem Ansatz ist im Vergleich zu anderen älteren Führungsansätzen?
1: Das Neue ist, dass sich Unternehmen viel intensiver mit der Frage disruptiver, das heißt grundlegender Veränderung von Geschäftsmodellen Gedanken machen müssen. Früher war es ja oftmals so, dass Unternehmen sich fünf Jahresplan gemacht haben, verschiedene Initiativen durchgeführt haben und dann nach ein, zwei, drei Jahren geschaut haben, was rausgekommen ist, ob man dann eine entsprechende Kurskorrektur macht. Und das geht in der heutigen Zeit, wo permanent ganz nachhaltige und grundlegende Innovationen, man spricht dann auch von disruptiven Innovationen, umgesetzt werden müssen, nicht mehr. Das heißt, die Unternehmen sind gezwungen, neben ihrem Kerngeschäft verschiedene andere Sachen auszuprobieren und dort für in verschiedenen organisatorischen Formen vielleicht Start-up-ähnlich zu agieren um Innovationen auszuprobieren und dann zu überlegen, wann man das möglicherweise mit dem Kerngeschäft dann zusammenbringt. Insofern ist neu eigentlich nur der Umgang mit Innovationen und diese permanente Polarität zwischen dem bestehenden Kerngeschäft und dem systematischen Suchen nach zu uns Technologie und zu uns gerichteten Geschäftsmodellen.
0: Das heißt, wenn Unternehmen nicht von der, den Entwicklungen der Zeit überholt werden wollen, von den Innovationen, dann sollten sie auch Ambidextrie setzen, damit sie auch in der Lage sind, schnell auf Marktveränderungen, auf technische Innovationen reagieren zu können oder sogar auch agieren zu können, als Treiber vorangehen zu können.
1: Exakt, genau so ist es. Das. das heißt, sie haben das Kerngeschäft und müssen sich überlegen, wie gehe ich mit disruptiven Innovationen um, mit neuen Technologien, mit Nachfrageveränderungen oder Ähnlichem. Und die Schwierigkeit ist nicht nur beides zu machen, sondern die Schwierigkeit ist auch zu überlegen, auf welches Pferd bei den Innovationen setze ich gerade. Insofern ist, wird oftmals dieser Innovationsteil, also die Erforschung neuer Geschäftsmodelle, etwas ausgelagert oder separat behandelt. Ohne genau zu wissen, ob das funktioniert, nicht funktioniert. Das heißt, hier auch ein bisschen Spielplatz zu sein, zu haben, für Innovationen was auszuprobieren und dann möglicherweise die richtige Entscheidung zu treffen, zu können, das mit dem Kerngeschäft zusammenzuführen.
0: Ist Ambidextrie etwas für jedes Unternehmen, für jeden Typ von Unternehmen oder gibt es auch Unternehmen, wo, wo der Ansatz jetzt wenig Sinn macht? Also
1: ich kann mir fast keine Industrie und keine Tätigkeit vorstellen, wo die Frage für Innovation, nachhaltige Veränderung von Geschäftsmodellen nicht eine wichtige Rolle spielt. Sicherlich gibt es Industrien, wo Innovationsgrad deutlich höher ist und andere Industrien, wo vielleicht Innovationsgrade nicht so, nicht so hoch ist. Aber die Frage, ist mein Geschäftsmodell zukunftsfähig? Das muss sich fast jedes Unternehmen stellen. Insofern ist der Umgang mit Ambidextrie Also der Umgang mit dem bestehenden Kerngeschäft, der Stabilität und der profitablen Weiterentwicklung des Kerngeschäfts parallel zur Erforschung und zur Gründung von neuen Geschäftsmodellen, verfasst jedes Unternehmen eine Notwendigkeit, um langfristig überleben zu können.
0: Also das heißt auch die Branche oder die... Die Art der Geschäftstätigkeit spielt da jetzt auch keine Rolle. Also, ob Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen oder natürlich IT-Unternehmen, also ganz egal, überall, ähm, kann man mit diesem Ansatz oder sollte man diesen Ansatz ähm, wählen, wenn man am Markt bestehen bleiben will? Aus meiner Sicht ja.
1: Man kann selbst äh, irgendwie Dienstleistungsunternehmen, die Verwaltungsbereiche beinhaltet, wo man annehmen würde, dass dort keine Innovationen da sind und dann plötzlich kommt etwas wie künstliche Intelligenz um die Ecke, die viele operative Prozesse dann nicht mehr notwendig erscheinen lassen oder die dann die Maschine, dann operative Prozesse übersetzen. Selbst solche vermeintlich wenig innovativen Felder sind von disruptiven Technologien dann bedrängt oder, oder gefährdet. Insofern müssen sich selbst äh, diese Industrien Gedanken machen, äh, wie sie mit Innovationen umgehen äh, und wie sie die beiden Welten, bestehendes Geschäft plus innovative Geschäftsfelder, innovative Technologien zusammenbringen.
0: Dieser Ansatz bedeutet dann ja auch, dass zwar es nett ist, wenn es von, von oben vorgegeben wird, aber wie sollte man es dann organisieren?
1: Die Herausforderungen sind normalerweise nicht für die äh, normalen Mitarbeiter, weil sie ein verstaubares Tätigkeitsfeld hab, äh, haben, äh, mit denen sie arbeiten und wo sie äh, entsprechend unterwegs sind und mit dem sie sich beschäftigen. Die Herausforderung ist auf der Ebene des Top-Managements, weil sie dann überlegen müssen, wie organisiere ich die Innovationen, wann, äh, auf welches Pferd setze ich, wann breche ich das ab, wie lasse ich mir das reporten etc.? Aber die Herausforderung ist noch viel, viel mehr für das Mittelmanagement, das heißt für die Abteilungsleiter, für die Bereichsleiter, weil die dann zum einen operativ diese innovativen Projekte meistens auch mitbegleiten müssen. Das heißt, sie müssen im Tagesgeschäft alte Welt und neue Welt parallel machen und gleichzeitig noch darüber hinausgehen, sich dann auch Gedanken machen müssen, wie wollen sie denn ihre eigene Karriere gestalten? Wollen Sie die Karriere im alten, bestehenden Kerngeschäft fortführen, wo vielleicht die Karrierewege relativ transparent und bekannt sind, wo die, die Mechanismen bekannt sind? Oder gehen Sie vielleicht das Risiko ein und gehen in komplett neue, innovative Felder und beschäftigen sich ausschließlich dort, haben die Chance, dann in einem komplett neu wachsenden Feld sehr schnell Karriere zu machen Oder versuchen sich beide Welten gleichermaßen zu eigen zu machen, versuchen irgendwie als ambidextrischer Manager dazwischen sowohl als auch durchzuführen, wo dann auch die Frage ist, ja, für was steht die Person dann, was ist der USP, was ist die Marke dieser Führungskraft, wenn alles ein bisschen beherrscht wird, aber keins richtig beherrscht wird. Also die am Ende ist es insbesondere für das Mittelmanagement die größte Herausforderung.
0: Welche Fähigkeiten sollte eine Führungskraft im Mittelmanagement aufweisen, um der Ambidextrie, dem dem Ansatz gerecht zu werden und erfolgreich zu sein? Also, wenn ein
1: ambidextrischer Manager versucht, verschiedene Mitarbeitergruppen in unterschiedlichen Tätigkeiten erfolgreich zu führen, dann ist eigentlich die erste Herausforderung, die situative Führung in den unterschiedlichen Situationen richtig zu machen. Das heißt, das Führungsstilportfolio ganz unterschiedlich zu führen, in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Mitarbeitern, wird extrem gefordert sein. Und man kann auch nicht mehr alle selber beherrschen. Das heißt, ich muss dort meinen Führungsstil ganz klar anpassen. Und die Breite der Führungsstil ist sicherlich die zentrale Herausforderung. Darüber hinausgehend muss ich auch äh, als Führungskraft mit Polaritäten umgehen, alt und neu. Ich kann möglicherweise Sachen nicht direkt lösen. Das heißt, ich muss damit umgehen, dass ich als Führungskraft möglicherweise nicht sofort sagen kann, wie die richtige Lösung ausgehen. Ich muss das aushalten, auch von meinem Selbstverständnis als Führungskraft, dass ich mit Unsicherheiten und Polaritäten umgehen muss. Und vielleicht noch eine dritte, manchmal ein bisschen unterschätzte Anforderung ist die eigene Resilienz. Wenn eine Führungskraft plötzlich zwei unterschiedlich, unterschiedliche Welten managen soll, Mit unterschiedlichen Mitarbeitern, unterschiedlichen Themen ist auch das Thema der eigenen Resilienz, der eigenen Gesundheit ganz klar ein Thema. Das heißt, die Anforderung wird nicht nur von der Arbeitszeit möglicherweise noch höher werden, sondern auch in der Komplexität äh, der Aufgaben größer werden. Insofern muss eine Führungskraft dort stark auch auf die eigene Resilienz schauen, eigene mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit, um diese Doppelbelastung mit der Komplexität noch vielleicht eine deutlich höhere Doppelbelastung
0: umgehen zu können. Wie sollten Unternehmen die Ambidextrie als als Führungsansatz wählen? Wie sollten sie das das organisieren? Weil Einerseits natürlich das bestehende Geschäft optimieren und, und rationalisieren und versuchen dort das Beste rauszuholen. Auf der anderen Seite natürlich Innovationen anstoßen, vielleicht sogar disruptive Innovationen, die vielleicht sogar das eigene Kerngeschäft auch bedrohen könnten oder wie sollte ein, ein Unternehmen das organisieren?
1: Also wenn man jetzt mal die Wirtschaft anschaut, gibt es ja heute schon ganz etablierte Strukturen, wie sowas gemacht wird. Manche Unternehmen, gerade zum in der pharmazeutischen Industrie, haben ja Grundlagenforschung und Produktentwicklungsabteilungen, die ganz neue Sachen versuchen entsprechend umzusetzen. Und übertragen auf die heutige Welt, würde ich sagen, ist eine einfachste Form kleinere Digi-Labs zum Beispiel zu gründen, das sieht man bei bei vielen Unternehmen, wo sich Leute zusammenkommen, die dann Freiheitsgrade haben, verschiedene Projekte entsprechend durchzuführen und Sachen auszuprobieren. Wir finden auch sehr oft interne, neben den internen Digi-Labs auch Kooperationen, wo sich verschiedene Unternehmen, vielleicht sogar auch der gleichen Industrie zusammentun, um Sachen auszuprobieren. Bekannt ist es zum Beispiel in der Versicherungsbranche verschiedene kleinere mittlere Unternehmen sich zusammentun, um dort disruptive Innovationen zu ausprobieren. Es kann dann so weit gehen bis zu eigenen Start-up-Gründungen. Und da ist vielleicht das klassischste und das beste Beispiel die Online-Banking in den 90er-Jahren. Das heißt, dort haben auch die Unternehmen erkannt, ich habe ein, mit dem Online-Banking ein disruptiv neues Geschäftsmodell, was komplett anders funktioniert. Ich kann das nicht innerhalb der bestehenden Hochhäuser in Frankfurt machen, sondern ich gehe dann als Deutsche Bank zum Beispiel nach Bonn oder als Commerzbank nach Schleswig-Holstein, um dort meine Ausgründungen entsprechend vorzunehmen. Das heißt, es gibt eine ganze Spannbreite von organisatorischen Möglichkeiten, um diese disruptiven Innovationen zu begleiten, zu unterstützen und dann entsprechend auch auszuprobieren. Wenn es schlecht gemacht wird, finden sich in Unternehmen ganz unterschiedliche Formate und möglicherweise auch in den unterschiedlichen Vorstandsressorts ganz unterschiedliche Initiativen. Und dann kann man vielleicht fast von einer anarchischen Organisation sprechen, wenn in jedem Vorstandsressort das ein bisschen anders gemacht wird. Aber das sind eher dann die negativen Beispiele, wenn sich verschiedene Organisationsformen dann überlagern und möglicherweise auch im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit dann bekämpfen oder unterschiedliche Interessen verfolgen.
0: Was wäre Ihr Rat aus Ihrer Erfahrung? Welcher Ansatz der Umsetzung der Ambidextrie wäre Ihrer Meinung nach am besten? Oder ist das dann auch wieder etwas, was ganz unternehmensabhängig ist, je nachdem, welche Branche, wie groß, wie klein das Unternehmen ist?
1: Exakt. Ich würde es äh, sehr stark von dem Unternehmen abhängig machen. Und das größere Problem ist weniger die die Lösung der organisatorischen Frage, sondern die, die schwierigere Frage ist, auf welche Innovation soll ich setzen? Welche Innovation möchte ich geprüft wissen oder mal ausgetestet wissen? Und ich würde deswegen nicht mit der organisatorischen Frage anfangen, sondern mit der Frage der Innovation, der Themen. Kann ich das selber machen, alleine? ist es so schwierig, dass ich vielleicht mit, mit Universitäten, mit Forschungszentren, mit anderen Unternehmen zusammen etwas tue. Also ich würde das von der Innovation als, als Startpunkt organisieren, nicht von der Organisationsform dann versuchen, die richtige Innovation zu finden.
0: Erst die Innovation, dann die Organisation. Genau. Welche Fehler könnte man oder kann man denn ja noch machen beim beim Versuch, die Ambidextrim-Unternehmen umzusetzen? Sie hatten jetzt schon eben genannt, dass natürlich, wenn verschiedene Abteilungen oder Vorstandsressorts jede für sich irgendwie so ein bisschen hin und her werkeln, aber es keine einheitliche Linie gibt, was wäre denn darüber hinaus noch mögliche Fehlerpunkte, die man machen könnte?
1: Ich würde zwei, zwei Elemente nennen wollen. Erstens die Überforderung von Mitarbeitern und Führungskräften. Das heißt, die Mitarbeiter, Führungskräfte haben heute schon ihre Tätigkeit, haben heute schon ihre Woche, die in der Regel gut vollgepackt ist. Wenn jetzt neue Innovationen kommen, ist die Gefahr einer kapazitativen und einer konzeptionellen Überforderung sehr schnell gegeben. Das ist die eine Gefahr. Die zweite Gefahr ist, wenn die Leute, im praktischen Alltag aus der Linie heraus in verschiedenen Projekten lang arbeiten oder in startup-ähnliche Digi-Labs bei Ähnliches mal für eine gewisse Zeit dann delegiert werden, dann verliert es die Bindung zum Unternehmen und äh, zu den Vorgesetzten. Das heißt, der einzelne Führungskraft, der einzelne Mitarbeiter, wird ein bisschen wie zu einer Ich-AG in großen Konzern oder großen Unternehmen und der die Führungskraft bekommt überhaupt nicht mehr mit, wie es dem Mitarbeiter geht, der in anderen Projekten arbeitet, außerhalb des eigenen Bereichs arbeitet, der möglicherweise auch in anderen Gebäuden ist oder bei Kooperationspartnern unterwegs ist. Und das heißt, diese, der Verlust der Bindung und der Verlust der Beziehungen ist eine weitere Kategorie von Gefahr, die normalerweise bei Unternehmen nicht direkt im Fokus stehen bzw. auch nicht so richtig gesehen werden.
0: Wie kann man das verhindern, dass dieser Kontakt zur ehemaligen Abteilung nicht verloren geht? Es gibt zwei,
1: zwei Wege, um das
0: Problem zu lösen.
1: Einerseits den Führungskraft ganz klar auch den Auftrag zu geben und bewusst zu machen, dass er, auch wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin jetzt ausgeliehen ist in irgendwelche DigiLabs, labs dass die Verantwortung für das Wohlbefinden und die Verantwortung für die Bindung an Unternehmen weiterhin bei der Führungskraft, bei der disziplinarischen Führungskraft verbleibt. Es gibt eine zweite Methode, die äh, man bei Unternehmen beobachten kann. Das heißt, wenn es relativ viele Mitarbeiter sind, die irgendwo in verschiedenen Tätigkeiten außerhalb ihrer Linienorganisation arbeiten, dass man dort spezielle Personen damit beauftragt, sich um diese um diese Mitarbeitergruppe spezifisch zu kümmern, genau dort nachzufragen, wie geht es dir, wie gehst du um mit der Unsicherheit, hast du Sorgen, dass du keine Rückfahrticket mehr in die Linie hast, wie machen wir eine Bonusvereinbarung für dich in diesem Kontext. Dort gibt es Unternehmen, die entsprechende Leute verpflichten, genau diese Funktion, diese Betreuungsfunktion im Unternehmen wahrzunehmen und damit auch eine gewisse disziplinarische Führung für diese Mitarbeiter dann entsprechend übernehmen.
0: Gibt es noch weitere Punkte, die die Ihrer Meinung nach sinnvoll sind, oder die man umsetzen sollte, wenn die Ambidextrem-Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden sollte?
1: Ich denke, dass das Unternehmen sich bewusst machen muss, dass sie diese Herausforderungen hat und dass sie dann entsprechend auch offensiv mit diesen Herausforderungen angeht. Ich kenne ein Unternehmen aus der Automobilbranche, die gesagt hat, dass ein Ambidextriebaustein ein Mussbaustein für jede, für jede Führungskraft ist, die auf eine gewisse Ebene kommt. Das heißt, dort werden die Führungskräfte ganz bewusst auch in diesen Herausforderungen geschult. Und äh, damit wird das auch aktiv angegangen und Ambidextrie ist ja nicht einfach so etwas, was schleichend so kommt, sondern man bereitet die Führungskräfte auf diese Herausforderungen vor und das ist sicherlich vorbildlich ähm,
0: auch für andere Unternehmen. Kennen Sie Unternehmen oder oder Beispiele von Unternehmen, die Ambidextrie als Führungsaufgabe erfolgreich umgesetzt haben?
1: Gerade ich schon geschildert ist das Unternehmen aus der Automobilbranche, was ich gerade zitiert habe, für mich ein sehr gutes Beispiel. Das heißt, sich bewusst zu machen, wir stehen in einem Wandel und es ist allen ja auch transparent, dass die Automobilbranche einen fundamentalen Wandel von Geschäftsmodellen unterlegt. Zu sagen, jawohl, wir versuchen das nicht nur irgendwie organisatorisch hinzubekommen, sondern wir bereiten das Mittelmanagement ganz bewusst auf diese Herausforderungen vor. Wir bilden sie dort aus und und helfen ihnen, diese Herausforderungen als ambidextrischer Manager bestmöglich zu, ähm, zu lösen. Weil, wie gesagt, wie vorhin schon geschildert, für den einzelnen Mitarbeitern, der macht Tätigkeit A. Möglicherweise später wird er geschult auf eine Tätigkeit B. Aber das ist, dann eher ein normaler Veränderungsprozess von Inhalten. Und für das Top-Management ist es relativ einfach zu sagen, wir strukturieren um und machen anstatt das eine dann das andere. Aber die, die Arbeitslast liegt ja auf dem Mittelmanagement. Und die müssen die Komplexität des Alltags dann bewältigen. Insofern finde ich das vorbildlich, dass dort das eine Automobilhersteller das als Pflichtbaustein für alle jungen Führungskräfte mit aufgenommen hat.
0: Ja, Herr Derndinger, dann wäre ich schon mit meinen Fragen am Ende und bedanke mich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.